0: Привет, друзья! Это подкаст «Внешняя политика» и Андрей Сушенцов, его ведущий, директор Института международных исследований МГИМО и консалтинговое агентство «Евразийские стратегии». Мы говорим об актуальных событиях внешней политики, ее влиянии на человека, страну и мир, а также о наиболее значимых глобальных и региональных трендах. Напоминаю, что наш подкаст выходит раз в две недели. Предыдущие выпуски вы можете послушать на всех платформах. Наш сегодняшний выпуск посвящен событиям в Закавказье, а именно войне вокруг Нагорного Карабаха 2020 года. В прошлом году она сильно потрясла основу региональной стабильности и представила в новом свете константы региональной ситуации. У нас в гостях Сергей Мирославович Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». Он один из ведущих российских специалистов по политике стран Закавказья. И замечательно, что сегодня он гость нашего выпуска. Ну что ж, начнем. Я хотел, Сергей, вам напомнить, что подготовленный в конце 2015 года прогноз международной угрозы Он назывался «Международный угроз 2016», там он содержал раздел, который был подготовлен вами, и он содержал в себе прогноз того, что вокруг Нагорного Карабаха возможно обострение конфликта в наступающем году. Вы рассматривали тренды, которые к этому вели, и действительно в 2016 году эта скоротечная война произошла. Вас удивила эскалация этого кризиса в 2020 году?
1: Продолжая эту тему, я хочу сказать, что и в последующих обзорах Международные угрозы 2017 в своем разделе я писал о том, что такая автоматическая эскалация, такое повторение вот в режиме сезонных колебаний невозможно. скорее всего, в 2017-2018 году мы этого не увидим. Но, возможно, серия провокаций, взаимных каких-то испытаний на прочность стороной раздвижка красных линий может привести в потенциале какой-то серьезной эскалации. Что касается 44-дневной или осенней войны, как ее называют, Вторая Карабахская война, я бы сказал, что и да, и нет одновременно. Что было сюрпризом? Наверное, сюрпризом был сам масштаб военных действий. И, в общем-то, достаточно быстрая победа Азербайджана. То есть победа не по очкам, если использовать боксерскую терминологию, а таким, в общем-то, хорошим нокаутом. Когда статус-кво, который держался 26 лет, рухнул. Когда первые дни военных действий были, мне казалось, что это ну, некий ремейк, может быть, четырехдневной войны с большим, наверное, объемом. Но дальше ситуация показала именно то, что она показала в результате. Я хочу сказать, что вот такие ощущения возможного, вот такого серьезного столкновения просматривались многие еще в публикациях для Валдайского клуба по итогам июльской эскалации. Потому что она была во многом уникальна. В ходе этих военных действий погибли генерал-майор и полковник азербайджанских вооруженных сил. И эти столкновения спровоцировали очень мощные общественные протесты в Баку. Что, в общем-то, для этой страны редкость. Были даже попытки пикетов и блокирования парламента. Были заявления, которые ну, через разные системы переводчиков я переводил, когда люди лично в адрес Ильхама Алиева сыпали угрозами, были требования отмены ковидных ограничений и всеобщей мобилизации и так далее. Стало понятно, что вот эта ситуация нештатная. Что для престижа азербайджанского президента то, что произошло в июле, слишком много – И давайте тоже не забывать, что, кстати, многие армянские коллеги мне это, по крайней мере, в кулуарах говорили, что Пашинян не проявил достаточного по кавказским понятиям великодушия. То есть ситуацию 20-го года он начал сравнивать, например, с Ардарападской битвой. Это известная битва 1918 года, когда армянская армия добровольцем... Остатки русской армии с Кавказского фронта разбили турецкую армию под Сардарапатом. Это вот ну, как для нас там, я не знаю, Невская или Куликовская битва и так далее в национальном нарративе. Вот эти попытки сравнения тоже подталкивали эту ситуацию. Поэтому вот после июля стало понятно, что теперь что-то серьезное будет. Но еще раз повторю, та скорость слома статус-кво, который держался 26 лет, она, в общем, впечатлила. И я думаю, мало кто прогнозировал, что это быстро произойдет.
0: Можно ли говорить, что Азербайджан планомерно готовился к этому резкому слому статус-кво? Или он сам был удивлен той меры осыпания фронта, с которой он столкнулся?
1: Ну, во-первых, готовился это не секрет. Например, можно даже предположить, в какое время вот было принято решение, что реванш должен готовиться. Наверное, 1998 год, когда была знаменитая статья Левона Тарпетросяна, потом его попытка принять так называемый пакетный план регулирования. это натолкнулось на сопротивление, очень серьезное сопротивление армянских элит и общества. И Азербайджан, в общем, ведь не скрывал, это же не вопрос какой-то конспирологии. Можно посмотреть любые заявления, и Гейдара, и в особенности Ильхама Алиева. Для Ильхама Алиева Карабахский вопрос имел особую важность, поскольку это связано с его легитимацией, как ни говори психологически, он в тени своего великого отца, и надо было показывать, что он не просто сын, что он самостоятельный политик, умеющий решать что-то, принимать какие-то судьбоносные решения. Поэтому были заявления о том, что Азербайджан готов, в том числе и к военному решению. Были всякого рода оговорки, что если не получится на переговорах. Но когда уже вот с периода 18 2019 года стало понятно, что переговоры в тупике, в очевидной стагнации, то, в общем, и эти фразы стали постепенно обходить. Я думаю, что, наверное, сюрпризы были и для Азербайджана. Ведь, понимаете, всегда говорят, люди готовятся, или генералы, там политики к прошлой войне. Ведь тут какой момент? После того, как в 1994 году армянская сторона праздновала большой успех. Ведь получается, порядка 13-14% процентов азербайджанской территории было не под юрисдикцией Баку. И было представление о том, что армянская армия – это лучшая армия постсоветского пространства. Этот миф всячески культивировали, поддерживали. Даже такие выражения встречались, там, «прусаки Кавказа» и так далее, и тому подобное. Поэтому, наверное, какие-то сюрпризы были и у Баку, и у военных азербайджанских при столкновении с этой ситуацией.
0: Можно ли говорить, что... Война, которую мы наблюдали в 2020 году, сильно отличалась от конфликта начала 90-х годов, который можно сравнить с тотальной войной. Были ли цели Азербайджана в этом конфликте изначально ограничены территорией Нагорного Карабаха? Азербайджан не вступал в прямое соприкосновение с армией Армении? Были эпизоды, когда армянские дивизии могли ударить в тыл наступающим? азербайджанским, окружающим Нагорный Карабах, азербайджанским силам. В общем, обе стороны, можно сказать, вели себя в определенных рамках, которые, вероятно, скорее соответствовали бы какому-то локализованному или локальному конфликту, а не такой региональной полномасштабной войне.
1: Ну, можно говорить о более профессиональном, если так можно сказать, конфликте. Потому что вот вы упомянули термин «тотальная война». Я бы, может быть, использовал, не сочтите за пафос, «народная война». Потому что если мы посмотрим на ситуацию, например, Первой Карабахской войны, В той же Армении было мощное движение Еркрапа, которое возглавлял Вазген Саркисян, будущий министр и премьер-министр, убитый в результате теракта в 1999 году. Это было мощное добровольческое движение. Представители армянской диаспоры приезжали воевать не только из России, допустим, многие офицеры советской армии, вот, например, Сиран Аганян, будущий военный министр Армении, он же воевал в Афганистане, И пришел именно в армянскую армию. Многие люди, которые служили в советской армии, выбрали это. Или там, например, знаменитый Монте-Мелконян. Такая легендарная фигура. Многое, что надо там и на 50 делить, а где-то там и на 30 или на что-то еще. Но в любом случае это было...
0: Прекратившееся в икону стиля.
1: Конечно, икону власти. стиля и так далее, Сопротивление, конечно, национального лидера и так далее. Так всегда бывает. А такие лидеры были и в Азербайджане. Можно вспомнить феномен Сурета Гусейнова, человек, который там с ковровой фабрики свои бизнес-активы вкладывал в армию и так далее. Чем это можно объяснить? С моей точки зрения, здесь очень важный момент, связанный с остановлением государственности. Ведь война начиналась тогда, когда это были еще советские республики. Они только выходили из этой советской шинели. Например, один из первых министров обороны Азербайджана был просто военком. Да? То есть, вот кто находился, да, вот слепило из того, что было. Да? Вот, строго говоря, так и делали. И а, часто люди, которые там, вчерашний милиционер, вчерашний водитель троллейбуса, становились генералами, полковниками и так далее. Сейчас мы видим войну уже на стадии, когда государственность, в общем-то, сложилась когда э, какие-то конкурентные юрисдикции, они отсечены, они отсекались и в Армении, и в Азербайджане. Можно вспомнить период Народного фронта в Азербайджане, когда там э, пели, гуляли, стреляли, да, то, что называется. Можно вспомнить и период первого э, правления Леона Тропетросяна, многочисленные парамилитарес, покушения, теракты и так далее. То есть государства стали государствами, а не чем-то между бывшей союзной республикой и новым независимым образованием. Произошла такая вертикализация, и действительно мы стали видеть более профессиональную войну, как дело военных. Кто-то воевал, а кто-то, так сказать, занимался пиаром, пропагандой, диванные войска, естественно, появились и так далее и тому подобное. То есть вот такая профессионализация была. Почему в полной мере армянские силы не были задействованы, Я думаю, на эту тему довольно хорошо сказал, опять же, первый президент Армении Левонтер Петросян. Это было сказано несколько в эмоциональном порыве, но довольно точно. Когда он сказал после завершения военных действий, что у Армении нет стопроцентных союзников, что он имел в виду? Максималистские планки, которые выставлялись. Тут еще очень важный момент, который российским слушателям, экспертам нужно представлять. У нас все-таки довольно большая симметрия восприятия. Мы часто вступаем с армянскими коллегами в спор, в общем-то не понимая или не видя, что мы по-разному из разных оптических установок это оцениваем. То есть для российской дипломатии, военного сообщества, разведывательного сообщества, Армения, Нагорный Карабах, оккупированные районы – это три отдельных блока проблем. И по-разному к ним все подходы выстраивались. Для Армении это все едино. И вот здесь очень важный момент. Ведь э, надо понимать, что э, такой расширенный вариант Армении Москва и не принимала. Вот когда многие армянские коллеги говорят, что вот Москва она как-то сдала, Москва не выручила. Но ведь официальные лица России довольно четко говорили, от президента начиная и заканчивая министрами иностранных дел или там, даже депутатскими представителями, что э, пять районов должны быть возвращены, что есть базовые принципы урегулирования, казанская формула, так называемый план Лаврова. Это опять же секретом никаким не было. Да, это, может быть, излишне не афишировали, но эти вещи четко говорили, проговаривались. И я думаю, что армянское руководство понимало, что вот в деле, скажем, удержания пяти районов, потом двух районов, еще Лачин, Кельбаджар, которые связывали Карабах с Арменией, наверное, большой поддержки не будет. Отсюда вот такая пассивность, которая вот многие, многими не объясняется или задаются вопросом, почему это произошло и так далее.
0: Как вы смотрите на политику Алиева в этом конфликте некоторые его сравнивают с Сайкашвили в 2008 году. Ну я вижу заметные различия. Саакашвили изначально делал ставку на то, чтобы разорвать все отношения с Россией и в общем-то в пику ей даже если не удастся реализовать максималистскую программу по э, оккупации. Осетия и Абхазии, то, по крайней мере, Запад здесь нас очевидно поддержит, отношения с русскими нам не нужны. Со стороны Азербайджана мы видим здесь гораздо более рассудочную, такую многомерную политику, очевидно опоры на Турцию, но очевидно и стремление поддерживать, если не доверительные, то, по крайней мере, глубокие стратегические отношения с Россией. постоянное нахождение в контакте с Москвой. Как вы оцениваете эти приоритеты?
1: Ну, Я бы внес, может быть, небольшую правочку в том смысле, что Саакашвили, когда он только-только стал президентом, выиграл свою революцию РОС, потом выборы, он как раз пытался с Москвой решить вопрос. Но его решение вопроса было такое. Мы возьмем то, что нужно, ну а вы, так сказать, при своих останетесь. То есть вот какого-то конструктивного разговора, как лучше обеспечить статус Абхазии, Южной Осетии, российских миротворцев и так далее. Вот это все отбрасывалось. Когда стало понятно, что эта схема не работает, да, был тогда поворот радикальный на Запад, ставка на НАТО, Европейский Союз и так далее. Здесь есть определенные отличия, конечно, у Азербайджана. Азербайджан не ставил никогда на НАТО и на Запад в целом вот 100%. Были сложные периоды в отношениях между Россией и Азербайджаном. Можно вспомнить 90-е годы, наверное, до 2001 года когда, наверное, не Грузия, даже Азербайджан был самым проблемным партнером. Здесь и, скажем, серьезные расхождения вокруг Карабахской проблемы, серьезные расхождения по поводу нефтяного конфликта Туркмении и Азербайджана. Здесь серьезные расхождения были по Чечне, и даже культурное представительство Ичкерии в Баку появлялось. Потом ситуация поменялась. И, в общем-то, для Азербайджана действительно характерна политика «качели», если угодно, она всегда традиционно демонстрировалась. Азербайджан, который э, покупает оружие у Израиля, но при этом готов коридор Юг-Север с Ираном, и который поддерживает ВОН палестинскую администрацию и так далее, который контракт века поддерживает с Западом, но при этом говорит о конструктивных отношениях с Россией. Я думаю, что победа Азербайджана, она одни проблемы закрыла, другие обновила или открыла. Потому что вдруг оказалось, что Турция, которая укрепилась на Южном Кавказе, не против, чтобы Азербайджан вовлекся, например, в игру на Пакистан-Афганском направлении. Отсюда и декларация, Бакинская декларация. В вопросе признания, например, Северного Кипра, чего Азербайджан не хочет на самом деле. Сирийское направление, которое тоже проблемно для Азербайджана. Азербайджан – светская страна, и многие с опасением относятся к такой исламизирующейся Турции на самом деле. Здесь Россия вполне себе противовес, такой контрбаланс. Насколько хватит этой политики, насколько хватит вот этого маневрирования, посмотрим. Потому что то, что сейчас мы видим, например, в августе, было достаточно аккуратное заявление Минобороны, но все-таки… Например, о том, что вывод армянских войск из Карабаха не завершен, в том числе, так сказать, потому что миротворцы. Заявление отдельных депутатов. Ну, Азербайджан все-таки не та страна, чтобы вот депутат какой-то мог что-то там говорить, да, совершенно какую-то отсебятину. То есть, какие-то аккуратные заявления есть. Мы видим, что миротворческий контингент там будет находиться пять лет. Этого не было ни в Абхазии, кстати, ни в Южной Осетии. Здесь э, в этом смысле для нас более сложная задача. Вот как эту коллизию пройти? Она действительно сложна. Вот буквально на днях посол США в Армении заявил о том, что вопрос статуса остается в повестке дня переговоров. И тут же буквально молниеносное было заявление МИД Азербайджана о том, что нет, статус закрыт. Но тут получается интересная ситуация. Статус действительно не упоминается в трехстороннем совместном заявлении. Президента Азербайджана России и премьер-министра Армении 10 ноября 2020 года. Действительно его там нет. Но есть базовые принципы, которых никто, в общем-то, не отменял на самом деле. Есть Минская группа. Вот поэтому возникает новая повестка дня. Как себя поведет Азербайджан? Здесь много есть вопросов. Будет ли он пытаться исключительно подыгрывать Турции или все-таки, как он это делал до 2020 года, маневрировать? Можно вспомнить, скажем, позицию Баку в 2015 году когда Россия и Турция заморозили свои отношения из-за инцидента в Сирии. Но ведь позиция была, в общем-то, безупречная. Когда официальные лица говорили о том, что нам важна и та страна, и другая, у нас есть братские связи и так далее. Вот э, непростой квест, если так можно сказать, по-молодежному.
0: Есть ли вероятность того, что это будет не троеточие в конфликте, а его завершение? Обсуждаются совместные транспортные проекты. Россия сначала своими военными гарантиями и миротворческими силами, и активным политическим участием постоянно стороны подталкивают к этому. Мы видим сильную оппозицию этим идеям в Армении. В ходе парламентских выборов очень активно звучали призывы к реваншу и другим идеям. И мы видим сейчас такой ползучий саботаж, ну по крайней мере, очень медленное движение этой идеи разблокировки транспортных коммуникаций. Которая, наверное, могла бы стать этой объединяющей две стороны идеи. Как вы смотрите на перспективы такого глубокого регулирования? Или наоборот, пока это настолько преждевременный вопрос, что неуместно его ставить?
1: Нет, ставить уместно любой вопрос, в том числе и вопрос о глубоком регулировании. Если мы его ставить не будем, его кто-то другой поставит, и в другой конструкции, в общем, не совсем может быть приемлемые для России или в целом для региональной повестки дня. То есть ставить нужно, и обсуждать нужно. Если мы его ставить не будем, мы не научимся никогда этот вопрос решать. Другая проблема в том, что сейчас я вижу, в общем-то, определенное переформатирование конфликта. Вот в недавней публикации, которая вышла в Центре анализа стратегии и технологий, Буря на Кавказе, буквально вот на днях, там моя вторая глава, и в первом ее подразделе я говорю о том, что... Конфликт, в принципе, называют Нагорно-Карабахским, но это не совсем правильно, потому что никогда Карабах не был исключительно единственным регионом противостояния. И Нахичевань была еще в 90-е годы, и армяно-азербайджанская граница, то, что вот мы и говорили про июль 2020 года, 300 километров от Карабаха. По кавказским меркам это много. По нашим российским 300 километров, не крюк, да, как говорится, а это достаточно далекое расстояние. И сейчас мы видим, что вышел на первый план вопрос о демаркации и делимитации границы. И, естественно, этот вопрос, прошу прощения за тавтологию, новые вопросы порождает. Какими картами мы руководствуемся? Хозяйственными, военными, топографическими картами, советскими? Ну, тогда была масса анклавов, никому, в общем, дело не было. Это Армянская ССР, Азербайджанская ССР, все части одного союзного государства. Сейчас это имеет принципиальное значение, даже клочок, какой-нибудь там квадратный сантиметр земли. Да Вспоминается знаменитая фраза Анвара Садата, да, о том, что «мне не нужен Синай, мне нужен несколько, несколько квадратных километров этого полуострова». Вот сейчас э, ведь вопрос не праздный. Пашинян выиграл выборы, но это же не значит, что его популярность будет вечно держаться. Да, он их выиграл, но выиграл, так сказать, на зубах. Это совсем не тот результат, который был показан им в конце 2018-го, на волне бархатной революции. Если сейчас руководство Армении пойдет на какие-то шаги, ведь наверняка оппозиция будет это использовать для обвинений, в предательстве. И сейчас это происходит, в общем. Это не вопрос теории, это вопрос практических шагов. И вот вопрос разблокирования транспортных коммуникаций, мне кажется, без решения вопроса какого-то хотя бы продвижения, демаркации и делимитации границ, он проблематичен. Потому что что говорят, например, армянские представители? Да, они говорят вот в кулуарах, да, мы саботируем, но смотрите, Входят азербайджанские войска на территорию Синика, продвигаются определенным образом, да, блокируют дороги. Ну какой политик на это пойдет сейчас? Ну, любой, Любую фамилию ставь, сложно это сделать. То есть вот сейчас мы видим такую вот инверсию определенную. В 1994 году Армения считала себя победительницей и не готова была обсуждать какие-то уступки. Вопрос там о пяти районах, потом двух. Вообще любой политик, тот же Левонтер Петросиан, записывался в пораженцы автоматически. Сейчас Азербайджан поймал кураж. Карабахская проблема, как заявляет Ильхам Алиев, решена. Но ведь вопрос статуса – это же тоже часть конфликта. В чем отличие, кстати, вот этого конфликта от упомянутых Абхазского и юго Там была борьба автономии за самоопределение. А здесь борьба автономии за самоопределение, плюс прихватывание еще дополнительных территорий. То есть вопросы оккупации, деоккупации и самоопределения. Вопрос деоккупации решен, действительно. Но вопрос самоопределения бывшей НКО, он не закрыт до конца. Как бы там кого хотелось или нет? Как его решать? Это тоже сложно. Ведь, да, мы можем сказать, что в Азербайджане нет таких дебатов, как в Армении. Там нет такой вот разветвленной многопартийности, даже супер многопартийности, Но социальные сети, это блоги никто не отменял. И, скажем, там люди пописывают что-нибудь вроде того, что победа украдена, Победа не достигнута, ханкинди, как называют Степанакерт в Азербайджане, не взят. Вот есть там сепаратисты, до сих пор там есть их руководители, а еще и под крышей миротворцев они действуют и так далее. То есть эти вопросы-то задаются. И, конечно, власть, она вынуждена демонстрировать ну, какую-то боевитость в этой ситуации. Вот такая непростая дилемма, точнее, дилеммы стоят сейчас. Поэтому говорить о быстром урегулировании, наверное, проблематично.
0: Некоторые аналитики связывают эскалацию 2020 года с тем, что Никол Пашинян, придя к власти, сделал избыточную ставку на то, что он понимал как многовекторная внешняя политика. Визиты Джона Болтона в Ереван, особый акцент на отношениях с Францией, акцент больше на диаспору в Соединенных Штатах, чем в России. И мы знаем о том, что есть напряженные отношения между частью армянской диаспоры в России и политическими кругами вокруг Пашиняна. Сыграла ли какую-то роль вот такая относительная реконфигурация интересов Армении в тот момент? в эскалации конфликта в двадцатом году?
1: Ну, я не думаю, что на самом деле произошла какая-то резкая реконфигурация. Если мы посмотрим на слово «комплементаризм», то оно появилось во времена Кочеряна как раз, которого многие в Москве считают абсолютно пророссийским. Термин «комплементаризм» придумал и ввел в широкий оборот его министр Вардан Асканян, который, кстати, не происходил с территории Советского Союза и который по-английски лучше говорит, чем по-русски. Это был его министр. А вот. Какие-то вещи в исторической политике тоже, между прочим, начинались тогда же. Вот про Нжде много говорят, Горьгин которому поставили памятник, кстати, это при Сарксяне поставили. Но ну, а при Кочеряне другого известного деятеля, коллаборанта Драстомата Канаяна, известного как Дру, похоронили на военном кладбище в Ереване. То есть говорить о том, что что-то начиналось исключительно с Пашиняна нельзя, эти попытки предпринимались в большей, меньшей степени и так далее. Что может быть положено как ответственность Пашиняна, это его попытки перепатриотить оппонентов. Так бы вот я это использовал. Ну, например, его участие там в панорамянских играх, где было сказано «Арцах – это Армения и точка». Вот у нас как-то его воспринимают как такого Махатму Ганди, который там за мир и так далее. Но он вынужден стал Махатмой Ганди. А было очень много таких достаточно радикальных заявлений. За что, кстати, даже Кочарян и Сарксян его критиковали? За такую непродуманность, за нежелание понять вопросы престижа, например. Для Ихама Алиева важный личный престиж. Да? Когда так тебе немножко публично щелкают по лицу, это не очень приятно, наверное, любому. И вот такие заявления, давайте начнем переговорный процесс чистого листа, давайте введем самостоятельным игроком Арцах, Карабах, да, то, о чем говорили еще в 90-х, но потом в результате эта конфигурация не сложилась, да, как скажем, в Абхазии, там, в Южной Осетии, в Приднестровье, где де-факто государства были участниками переговорного процесса. Вот мне кажется, здесь а, в большей степени нужно поискать его ответственности и так далее. Что касается Болтона, визит интересный, но он такой, знаете... Как вот у Фучика был репортаж с петлей на шее, и это были переговоры с петлей на шее. То есть там четко было сказано, что Армении не нужно общаться с Россией, с РАНом, что Штаты могут оружие продавать Армении, хотя это было в общем, по воде вилами писано на самом деле. Есть поправка 907 к акту поддержки свободы, которая не очень-то это позволяет. Что Франция касаемо. Вот у меня много в последние месяцы с моими армянскими друзьями и коллегами разговоров на эту тему. Вот Макрон заявил, вот там кто-то сказал. Но надо ведь понимать, что реально ответственности за эти действия и высказывания Макрон нести не будет. Что та же самая карабахская проблема для Франции, она немножко в другой оптике воспринимается. У Франции есть действительно очень серьезные расхождения с Турцией вокруг Средиземноморья. Это Ливия, это Кипр, это в целом Средиземноморский регион, плюс предвыборная борьба. Конечно, Марин Лепен, главный конкурент Макрона. О чем будет говорить? О об исламском наступлении, о Турции, которая пытается диктовать Парижу. И вот на этом фоне показать, что мы тоже, вот так сказать, защищаем христианских братьев. Большая диаспора, 500 тысяч человек, армянская диаспора у Франции. Надо понимать вот эти вещи тоже. Это скорее декларации для внутреннего пользования, декларации для какой-то игры с Турцией своей, чем действительно игра на Кавказе. Я вот с трудом себе представляю, что Франция, которая из Сахеля выводит войска, которые рассматривались в общем как ближний двор французский всегда, Черная Африка, то Франция будет их вводить на Кавказ и как-то в общем играть значительную роль здесь, какую-то особую. Поэтому вот к таким широковещательным жестам нужно относиться с известной долей, ну скажем так, скепсиса и осторожности.
0: Да, я помню замечательное заявление Майка Помпео как раз в разгар этого кризиса, которое заключалось собственно в следующем. мы надеемся на то, что у Армении хватит сил выдержать этот натиск. Вот собственно содержание этого заявления и, видимо, в американских гарантиях на стабильность этого статус-кво. Как вам кажется, вот эти заявления, которые были со стороны Пашиняна, это следствие? поиска новой конфигурации в региональных делах или вследствие ощущения какой-то избыточной безопасности, стабильности этой ситуации, что ей ничего не угрожает, что вооруженные силы Нагорного Карабаха и Армении будут способны удержать этот статус-кво? Как вы объясняете это?
1: Я думаю, что здесь, во-первых, неопытность банальная, потому что Пашинян был все-таки кем, вот, если посмотреть его опыт, да? журналистом, организатором массовых акций, оратором, То есть, как организатор таких протестных акций, он действительно был профи, высококлассный, но как дипломат, в общем-то, нет. Притом, если говорить о каком-то персональном характере, особенностях этого характера, человек не очень склонный кого-либо слушать, верящий в свою звезду и так далее и тому подобное. Мне кажется, здесь какая-то серьезная мискалькуляция была сделана. Но еще раз повторю, это банальный туризм, но он не остановится от этого неправильным. Люди готовятся к прошлой войне. Вот такое представление, что статус-кво будет вечным и незыблемым. Действительно, ведь попытки его сломать были. Наши прогнозы строились по международным угрозам. Почему? Потому что шаг за шагом какие-то появлялись новшества. Вот там, например, в 2015 году было очень сильное нарушение режима прекращения огня с использованием танков. До этого не было их. Там сбитый вертолет в 2014 году не сбивали в 2014 то есть, вот это вот по э, нарастающей шмо, но четырёхдневная э, война показала, что все таки такого радикального статус-кво не будет. Слома в смысле, да, то есть, э, несколько километров взяли, четыре дня повоевали, попробовали, посмотрели, ушли на переговоры. Наверное, вот какая-то позиция, что статус-кво будет незыблемым, вечным была, такое вот головокружение от успехов некоторое.
0: Наверное, последний вопрос. Как вы оцениваете результаты парламентских выборов в Армении, в результате которых Пашинян подтвердил свой мандат и на горизонте четырех лет имеет возможность сформировать правительство? Это следствие подтверждения доверия со стороны населения, которое было в момент, когда он впервые пришел к власти. Это шаг от некоторой безысходности, от нежелания продолжать войну, от нежелания реванша. Ведь другие политические силы выходили с подобными тезисами о том, что мы должны готовиться к возобновлению боевых действий. –
1: Ну, я, во-первых, не сказал бы, что э, даже жесткие критики Пашиняна вот так говорили о возобновлении военных действий. скажем. Первый человек, который попытался сформировать объединенную позицию против него, Возген Манукьян, это первый премьер независимой Армении, говорил о недостаточно проработанном заявлении ноябрьском, что да, конечно, его не сбросишь вот так вот со стола, но в общем, так сказать, ситуация неблагоприятна. Кочерян, скорее, который стал потом главным критиком Никола Пашиняна, говорил больше, наверное, о его неопытности, его безответственности, каких-то максималистских планках и так далее. То есть критика была скорее такой. В чем слагаемый его успех? Они очень разнообразные на самом деле. Знаете, когда-то еще во времена Оны в 1930-е да, там была такая знаменитая девушка-трактористка Паша Ангелина. Девушки, идите на трактора. Да? Я бы вот перефразирую этот призыв, сказал, социологи, езжайте в поле, изучайте армянский кейс, потому что нужно понять, насколько Карабах реально номер один вопрос для Армении. По моим субъективным ощущениям, я сейчас говорю не как социолог, я не являюсь профессиональным социологом, но есть полевой опыт кое-какой, да, многолетний, и я вижу, как люди в разных стратах армянского населения от войны стали уставать. Ситуация, ведь да, в 1994 году Армения выиграла, но какая была добавленная стоимость к этому? Это в некоторые времена блокада, это изоляция, это... Очень большая зависимость, да, от нас, от России, это тоже переживалось, в общем, довольно сложно. И так далее. Допустим, от Грузии тоже. Страна становится фактически заложником мнения Турции, российско-грузинских отношений и так далее. Вот это усталость. Плюс, надо не забывать, я противник вот этой концепции карабахского клана. Она достаточно искусственная, если посмотреть, кто действительно представлял правительство Армении, В период Кочаряна было там избыточное количество карабахцев, потом их стало меньше и так далее. Но в массовом сознании было представление, что именно карабахцы правят Арменией. И те внутренние проблемы, которые есть, это и разного рода региональные начальники, которые управляли, как вот у нас в Кущевке, похожим образом, что это все следствие Карабаха. Вот оно наложилось так. Это не совсем так на самом деле, но в массовом восприятии это так считалось. Плюс Пашинян, опять же, его нужно воспринимать таким, какой он есть. Это ведь на самом деле не либерал, как его пытаются представить, он либерал. Он абсолютно левый популист, который заявляет о том, что вот нахапали олигархи деньги, сейчас мы придем, заберем, раздадим народу и так далее. Голос народа, его постоянная эксплуатация того, что он не реванский, он из Эдживана, вот зажравшиеся реванцы в столице. Посмотрите на динамику голосов. Город, точнее округ, где он не набрал 50%, и вообще самый низкий результат – это Ереван. Везде было больше, в Ереване меньше. Это его антиэстаблишментарный, антиереванский настрой. И Джован городом-то стал в 1961 году, это в общем-то и не город-то на самом деле. Он оттуда, для него русский язык, язык выученный, он говорил по-армянски и так далее. Вот эти вещи говорят о том, что пришел некий новый политик. С точки зрения социальных конструктов, с точки зрения э, каких-то настроений общественных, он их попытался поймать. И, конечно, здесь, я не говорю о полной аналогии, но в чем-то сработала ситуация нашего 96-го или грузинского, допустим, э, 2012-го или 2016-го скорее. Что вот если не мы, то вот бывшие, вот придут и все будет плохо. И на этом он, конечно, сыграл очень хорошо. Очень хорошо. И еще один важный момент – это то, что, наверное, если бы Пашиняна содержательно критиковали люди, не совсем связанные с старой властью, был бы больший результат. Вопрос, насколько вот этот Пашиняновский условный консенсус будет держаться.
0: Несмотря на все это, как вы полагаете, будут развиваться отношения России с Арменией и Азербайджаном? Ну, на горизонте, допустим, нескольких лет ближайших.
1: Если говорить о вот такой триаде, да, именно вот не двухсторонке, а треугольнике, очень много будет зависеть от вопроса по миротворцам и продвижения в демаркации, делимитации, вот утрясании вопроса статуса и так далее. Я не вижу, чтобы и Армения, и Азербайджан были заинтересованы в радикальном разрыве. Очевидно, что никакой Запад не спасет Армению вот с точки зрения, не даст ей больше того, чем есть сейчас со стороны России. Если говорить об Азербайджане, то Запад – это не та опция. А если говорить о Турции, здесь есть много, учитывая скажем, экстравагантный темперамент президента Эрдогана, есть много рисков. Поэтому с точки зрения рационального выбора, наверное, обе стороны не должны идти к разрыву с Россией и пытаться, по крайней мере, ухудшать эти отношения. Но э, политика не всегда рациональная и не всегда математически просчитываемая. Здесь часто эмоции, к сожалению, играют роль. А вопрос Карабаха, он является вопросом ну, таким нациообразующим. Для Азербайджана особенно, для Армении, может быть, в меньшей степени сейчас, но... Одно дело, когда ты борешься за максималистскую планку, другое дело, вот статус именно ядрового Карабаха. Тут все-таки есть разница определенная.
0: Сергей, большое спасибо за глубокую и очень интересную дискуссию. Друзья, а вас я хочу познакомить с книгой, которую выпустили на прошлой неделе коллеги из Центра анализа стратегии и технологии, называется «Буря на Кавказе». Мы приведем ссылку на эту книгу. В описании к этому ролику книга посвящена событиям Карабахской войны 2020 года, и вторая глава там написана Сергеем Маркедоновым. Также обратите внимание на наш прошлый выпуск на этом канале. Это было интервью с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий. В нем мы обсуждали предыдущую книгу Центра, которая была посвящена военной разведке. До скорых встреч, пока!